0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D. und hier ist der Podcast Kultkicker. Und ich habe jetzt sogar heute mal eine Premiere, denn ich habe einen Trainer. Aber der ist noch nicht so lange Cheftrainer. Darüber wollen wir reden mit Christian Tiffert. Hallo Christian. Hallo. Ich habe noch gar nicht zusammengezählt. 225 Bundesligaspiele, 155 Zweitligaspiele, 34 Drittligaspiele. Dazu noch ein bisschen in Österreich und in Major League Soccer tätig. Ähm, das große Phänomen bei Chris Tiffert ist A, ich glaube nur eine einzige rote Karte bei gefühlt 1000 Spielen und B, so gut wie nie verletzt.
1: Ja, das nenne ich auch ein Phänomen. <lacht>
0: du warst ja äh, ein defensiver Mittelfeldspieler, einer der auch mal dazwischen gegangen ist, aber es hat mich schon gewundert, dass man da so gut wie nie verletzt ist und kaum vom Platz fliegt.
1: Ähm, ja, stimmt, ich habe ja als Stürmer angefangen. Also ich bin ja eigentlich Profi geworden als Stürmer. Das ist ja die Krux, wenn man sich meine, ähm, ich sag mal so, meine Statistiken anschaut, kommt da bei äh, so vielen Spielen natürlich eine äh, Anzahl an Ton, die ich an zwei Händen abzählen kann. Ähm, bin natürlich dann von der Position auch immer weiter nach hinten gerutscht, äh, weil wenn in der Bundesliga die Quote nicht stimmt, dann hat sich das erledigt. Und so bin ich dann irgendwann äh, mal zum Abwehrspieler gekommen, ich äh, habe keinen Zweikampf gescheut, völlig richtig, aber das sind dann einfach gute Gene. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich meinen Körper gepflegt habe, um nicht verletzt zu sein, dass es nicht passiert. Äh, ist es auch nicht so, dass ich mich nach irgendeinem Ernährungsplan ähm, ernährt habe, um nicht verletzt zu sein? Also ich glaube, das ist dann eher Glück gepaart mit guten Gen. Und so kommt das dann zustande. Das mit den roten Karten, ja. Ich war kein unfairer Spieler, deshalb keine rote Karte. Ich bin, die Gelben waren eher auch nur durch Meckern, zumindest in der Anfangszeit meiner Karriere. Also, es ist dann schon erstaunlich, zeigt aber, dass ich schon durchaus ein fairer Spieler war. Ja.
0: Selbstverständlich. Was hat sich seit dem 1. März 2022 für dich geändert? In deinem Alltag, in deinem Leben, in deinen Gedanken?
1: Ja, zumindest, äh, auch wenn das nicht stimmen wird, fühlt sich der Kopf etwas schwerer an, äh, wie er ist, äh, weil natürlich äh, da mehr vor sich geht. Äh, ich sag mal so, als Beispiel äh, hat man als Cheftrainer eine Niederlage, wie wir auch schon hatten, mit 4-1, äh, kommt man ins Büro und macht sich über Gott und die Welt Gedanken, versucht Dinge auszuschließen. Ich war vorher Co-Trainer, habe das sicherlich auch verloren. Aber man kommt irgendwie ins Büro und das Leben geht weiter, weil man den Trainingsbetrieb hat. Als Chef muss man ja gucken, dass man alles im Blick hat, nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Spieler. Und dann natürlich auch darauf achten muss, was gibt man für eine Richtung vor. Denn wenn ich dann eine Sitzung mache nach einer Niederlage oder nach einem Sieg, ist natürlich klar, dass mich alle Spieler anschauen und schauen, wie reagiert so ein neuer Trainer gerade, wie geht er damit um, wird er laut, dreht er durch oder ist er ruhig und sachlich, aber bestimmend und das sind schon Sachen, äh, die man sich im Vorfeld natürlich äh, auch immer überlegen sollte. Ja? Äh, plus, äh, dass jetzt einfach mehr ansteht, es hängt mehr am Board. es ist jetzt so, ich muss da als Chef jetzt eher drauf gucken wie als Co-Trainer ähm, und aber ich habe es auch bei meinem Antritt dann schon gesagt, das ist jetzt nichts, was mir Angst macht. Denn ich habe auch als Co-Trainer in der täglichen Trainingsarbeit auf dem Platz schon wahnsinnig viel gemacht. Deshalb ist das jetzt nichts, wovor ich Angst habe.
0: Wie war der Prozess, als Daniel Berlinski mehr oder weniger verabschiedet wurde? Irgendjemand kam zu dir und hat gesagt, Chris, hast du nicht Bock? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich denke ja, die Entscheidungsträger, das ist ja dann auch immer irgendwo äh, ein schleichender Prozess, sage ich mal. Ähm, es gibt sicherlich auch allgemein im Sport, ähm, gibt es jetzt äh, äh, Entscheidungsträger, die rein nach den Ergebnissen schauen. Was hat man vielleicht für eine Serie, verliert man oft äh, äh, oder hat eine Serie an gewonnenen Spielen? Aber ich finde auch immer, dass viel mehr auch dazugehört. Und nicht nur das reine Ergebnis, das sagen ja viele Trainer auch, auch wenn das leider nicht gang und gäbe ist. Und es geht ja auch darum, was passiert mit der Mannschaft? Wie ist sie zufrieden mit Ansprache, mit Training? Das hat jetzt nichts mit Meuterei zu tun, dass die Spieler dann wirklich, aber es ist ja so, man sollte alles im Blick haben und gucken, wie kann so eine Gruppe allgemein funktionieren? Und da gibt es dann sicherlich einige Sachen, die man über längeren Zeitraum beobachtet. Und dann war es auch für mich, bin ich ehrlich, auch sehr überraschend. Ich habe es am Tag vorher erfahren, ähm, wo man dann wirklich auch gesagt hat, okay, ähm, du bekommst jetzt die Mannschaft, du hast jetzt einen gewissen Zeitraum, wir wollen mal gucken, wie kann das mit dir aussehen, wie kannst du ähm, so eine Gruppe moderieren. Ähm, und ähm, da hat man sich dann, denke ich, auch bis zur äh, Vertragsverlängerung dann auch Zeit gelassen um Dinge zu beobachten und es ist dann Gott sei Dank so gekommen, wie es gekommen ist. Aber überraschend war es auf jeden Fall.
0: Wie lange musstest du überlegen, Hand aufs Herz, als sie gefragt haben, eigentlich, na klar mache ich das oder hast du gesagt, oh, das ist ja doch wieder erstmal ein Schritt, der gut überlegt sein muss? Ja, ich hatte als Spieler und sowohl als Trainer
1: jetzt nicht unbedingt den Karriereplan, wo ich gesagt habe, so lange will ich Co-Trainer sein, so lange will ich Praktikant sein, dann will ich Chef sein, dann will ich Fußballlehrer werden, dann will ich das, den habe ich nicht. Also von daher, man kann jetzt meinen, zweieinhalb Jahre mit A-Lizenz, oh ja, das ist dann schon früh bei einem Verein wie Chemnitzer FC, das ist richtig. Aber es gibt halt dann auch Spontansituationen. Ja Und die Situation hat sich so ergeben und äh, warum sollte ich jetzt, äh, wenn ich mir jetzt einen Karriereplan gemacht hätte, äh, der gesagt hätte, ich will nach fünf Jahren Cheftrainer sein, hätte ich dann jetzt Nein gesagt nach zweieinhalb Jahren. Ich glaube, das ist dann immer relativ ja äh, und man muss die Dinge dann immer so nehmen, wie sie in dem Moment sind. Gezögert ähm, habe ich auf keinen Fall, ja äh, weil nochmal, ich habe äh, keine Angst davor gehabt, weil ich auch so schon relativ viel gemacht habe. Ähm, aber richtig, äh, wenn man von außen drauf schaut, schaut wirkt das erstmal früh für einen Cheftrainer, denn eigentlich in der Regel muss man da schon ein bisschen länger auf die Möglichkeiten warten. Aber wenn sie da sind, sollte man sie ergreifen.
0: Jetzt sind es gute zwei Monate. Lernst du jeden Tag für dich noch dazu oder bist du aus so einem alter Hase, hast du so viel mitbekommen? Ich habe eben über die 8000 Spiele äh, gesprochen, die du schon gemacht hast. So, Frage, wie viele Trainer im Profifußball hast du gehabt? Hast du mal gezählt? Fällt mir gerade ein.
1: Oh nein, mir hat das letzte Mal jemand gesagt, dass puch, das äh, müsste ich dann vom Start weg bis zum Ende mal durchgehen. Ich glaube, dann würde ich noch alle wissen. <lacht> äh, das äh, auf jeden Fall. Aber es waren einige, waren natürlich auch äh, wirklich Korophäen und auch Ikonen zur damaligen Zeit immer. Plus hinten raus auch sehr viele moderne junge Trainer. Ähm, das war ganz gut. Aber logisch, auch ich, und das versuche ich den Jungs ja auch, habe ich vom Start weg gesagt, ich nehme ja nicht für mich in Anspruch nach zweieinhalb Jahren als Co-Trainer, dass ich jetzt der perfekte Cheftrainer bin, der alles richtig macht und alles sitzt. Der Anspruch muss da sein, dass das so ist, aber ähm, das ist ja Wunschdenken. Ja? Auch ich muss mich weiterentwickeln, auch ich muss aus Dingen lernen, aus Fehlern lernen. Habe ich da vielleicht in der, in der Ansprache überzogen? Habe ich das Falsche gesagt? Das sind alles Sachen, die ich mir natürlich vorher überlege, aber wenn sie irgendwo nicht laufen, auch hinterher überlege. Und ähm, da will ich dazulernen, natürlich auch mit meinem Trainerteam. Ich will, dass die offen und ehrlich sind zu mir. Ja, Das sind alles Jungs, die aus dem Fußball kommen, die viele Trainer erlebt haben, um dann einfach auch mit mir darüber zu sprechen, äh, ist das in Ordnung oder ist es nicht okay. Und da äh, lerne ich jeden Tag dazu. Natürlich auch, was das Training betrifft, auch da, äh, ist es ja nicht so, dass ich mich auf eine Mega-Erfahrung berufen kann und noch alles weiß, was die ganzen Ikonen vorher trainiert werden äh, haben. Ich will auch kein Kopieren. Ja, ähm, ich bin Gott sei Dank, sage ich mal, äh, erstmal noch auf Regionalliga-Niveau. Hier steht keine Sky-Kamera, die mein Training filmt. Also ich darf Fehler machen, das soll nicht passieren im Männerbereich. Aber es ist schon so, dass ich natürlich auch Fehler machen muss, um zu lernen. Und das ähm, gehört aber irgendwo dazu.
0: Laut Kollegen vom Transfermarkt.de hattest du in deinem Profilaufbahn 24 Trainer. Jo. Das ist ordentlich, ne?
1: Das ist ordentlich, ja. Jetzt,
0: das will ich gar nicht fragen, von wem hast du am meisten mitgenommen. Das ist immer mal, mal mehr, mal weniger, ist auch eine lange Zeit und mit 20 nimmt man ja alles was anderes auf als mit 30. Mhm. Aber gibt es denn einen Trainer, den du, also gar nicht von denen, den du hattest, und auch im Allgemeinen, den du besonders beobachtest, den du auch richtig cool findest?
1: Ich will jetzt gar nicht sagen, unbedingt, äh, wie du richtig sagst, sind natürlich die Trainer, die am Ende der Karriere gekommen sind, ähm, ich will jetzt nicht sagen prägender, aber Stück weit präsenter, weil man natürlich ab einem gewissen Alter, wenn die Karriere langsam zu Ende geht, auf Trainingsform ein bisschen genauer schaut. Also man macht sich natürlich über die jeweilige Form auch immer als Spieler, wenn man älter ist, ein bisschen mehr Gedanken. Ja, ähm, als junger Spieler kommst du zum Training, spulst das ab, mal, äh, mal besser, mal schlechter und fährst nach Hause. Ähm, ab einem gewissen Alter, gerade wenn man dann anfängt, auch Trainerscheine zu machen, äh, macht man die Übung schon auch oder hört sie sich an, um zu gucken, was ist die Intention des jeweiligen Trainers und wie bringt er es rüber. Deshalb sind natürlich diese Trainer, die hinten rausgekommen sind, so wie Tedesco oder Hannes Dreves oder ähm, auch Daniel Mayer, äh, den ich hatte, natürlich ein Stück weit präsenter irgendwo, ähm, weil ähm, es sind natürlich auch neue Ideen mit dazugekommen, auch andere Spielsysteme, was man wie beibringt, ähm, die sind präsenter, aber äh, am meisten zu verdanken habe ich natürlich Felix Maga, da braucht man äh, nicht drüber sprechen. Ähm, weil er hat uns äh, die Chance gegeben, nicht nur mir, sondern auch anderen jungen Spielern in der Bundesliga Fuß zu fassen, was zum damaligen Zeitpunkt eine absolute Seltenheit war. Mhm. Ja, also das war, äh, es gab damals nicht so viele junge Spieler, die im, äh, in der Bundesliga vom Start weg gespielt haben und eine ganze Saison durchgepowert haben. Äh, das war dann schon mutig, wie auch immer es zustande gekommen ist, ist egal. Äh, und da konnte man schon lernen äh, von ihm, gerade was so eine gewisse Menschenführung angeht, wie man eine Gruppe moderiert. Er hat ja auch eine extreme Aura, da braucht man ja nicht drüber sprechen. Äh, wie kann man was vermitteln? Das ist mal härter, das geht mal übers Ziel hinaus. Aber letztendlich ist es so, man ist vorbereitet für diesen harten Profisport. Und das ist schon was, was ich, äh, was in, in meinem Kopf drin ist.
0: Was hast du denn gedacht, als du vor ein paar Wochen gehört hast, dass äh, Felix Magath Trainer vom Hertha BSC wird? Ja,
1: witzigerweise war ich überrascht, äh, äh, dass auf jeden Fall, äh, weil der Trend ja da irgendwo auch nicht hingeht in der Bundesliga. Das äh, muss man ganz klar sagen, wenn man auf die Trainerbänke schaut. Äh, der Trend geht da nicht hin, äh, aber ich habe dann schon das realistisch eingeschätzt und gedacht, cleverer Schachzug irgendwo auch von Freddy Bobic, sage ich mal. Ja, äh, weil Felix Magath kann schon viel Aufmerksamkeit auch irgendwo auf sich ziehen. Das ist dann äh, schon clever und habe auch gleich äh, wenig später gedacht, äh, dass die Dinge ganz gut klappen. Eine Woche später hatte ich ja dann ein paar Interviews von Hertha BSC-Spielern gesehen, wo sie dann gefragt wurden, was jetzt nun wie läuft, so wie es ja immer ist. Da musste ich dann schon schmunzeln ja, äh, über, das, über die eine oder andere Aussage, weil es vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht, sich ein bisschen ähnelt auch ähm, zu unserer Situation, die wir damals hatten. Auch wir standen ziemlich weit unten, als er gekommen ist. Ähm, und äh, äh, da haben sich die Worte irgendwie, war ein bisschen ähnlich.
0: Das hat sich doch nicht verwissenschaftlich in der Zeit bei Felix Margaret wahrscheinlich.
1: Nein, also auch das, da liegen ja jetzt dann schon 20 Jahre zurück, aber auch er, wenn ich ihm natürlich zuhöre, ist das immer noch ähnlich, wie es damals war. Das ist dann schon ganz nett.
0: Jetzt hast du am 21. Mai dein erstes großes Spiel als Trainer, da geht es um was, da geht es um den Sachsenpokal gegen mhm. die Chemie Leipzig. Ist das bei dir jetzt mehr die Vorfreude auf auf so ein Spiel oder auch eine gewisse Portion Nervosität, zum ersten Mal so ein, so ein do or spiel als Cheftrainer. Natürlich ist es ist ein Unterschied, ob es ein Halbfinale ist oder ein Finale, aber letztendlich
1: sind beides K.O.-Spiele. Das ist nicht anders. Ich hatte ja davor auch schon zwei Pokalrunden, wo man sich eigentlich als höherklassige Mannschaft nur blamieren kann. Auch die Spiele sind echt mies. Ähm, denn sonst wären man nicht im Finale, wenn wir die verloren hätten. Also von daher, natürlich wird dann die Anspannung steigen, das ist doch ganz klar. Aber äh, es war vom Start weg irgendwo schon unser Ziel und sollte es auch sein, als Regionalligist den Landespokal zu gewinnen. Also mit dieser Zielstellung muss man irgendwo reingehen. Wenn man wirklich dort äh, in der Regionalliga spielt, das sollten alle Mannschaften irgendwo haben. Aber klar, wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, dass der DFB-Pokal natürlich mittlerweile eine ganz andere Wertigkeit hat, wie noch vor Jahren, ähm, allein auch schon aus finanziellen Gründen. Wir haben relativ viele Pokalsiege geholt. Wir standen regelmäßig in Finalspielen, mal gewonnen, mal verloren, ähm, haben eine sehr gute Auslosung, dass es ein Heimspiel ist, spielen gegen Gegner, der auch viele Fans mitbringt, der auch sehr, sehr gut ist, ähm, und ähm, da müssen wir gucken, dass wir die Jungs natürlich in die Spur kriegen. Aber das wird nicht nur für mich ein Highlight, wo man vielleicht leicht nervös wird, sondern auch für die Spieler.
0: Toll, toi, toll, schon mal dafür. Ja, danke. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Trainer als, als, kleiner, als kleiner Chris? Wann hast du dort angefangen? Mit wie vielen Jahren?
1: Ich glaube, dass ich schon mit fünf da irgendwo rumgelaufen bin, wow. äh, relativ früh. Weil ich ja, ich komme ja aus einer Sportlerfamilie. Also ich bin ja, ich will jetzt nicht sagen übertrieben auf dem Sportplatz aufgewachsen, aber wenn man natürlich alles Fußballer hat, ob Opa oder Vater, die irgendwelche Mannschaften betreuen oder selber spielen, dann ist man als Kind natürlich dabei und läuft da auch mit und tritt mal gegen den Ball und äh, holt da mal einen Ball. Und, ähm, und dann konnten wir relativ früh auch in den Verein gehen. Ähm, und ähm, ich muss jetzt überlegen, das könnte sein, dass das, dass der Michael Kircheis hieß. Das könnte gut sein, ja. Der, wo wir, der einen Trabi gefahren hat. Ja, der, ja das war dann so Kindertraining. Ähm, natürlich, äh, so Bambini, ohne jetzt in der Liga zu spielen, ein bisschen gegen den Ball zu treten. Ähm, das war jetzt äh, mein allererster, ob man das jetzt dann gleich Trainer nennt oder Beaufsichtiger. <lacht> oder oder, oder, ja, so. Das ist dann ähm, schon im Verein irgendwo, aber jetzt nicht. Äh, ist ja auch irgendwo logisch.
0: Ja. Was waren denn deine ersten Heroes? Warst du immer da auch Halle-Fan, weil du da groß geworden bist? Oder warst du auch Fan von irgendwie anderen Clubs? Wie, wie, wie war das, der kleine, der kleine junge Christian ziffert fußballer und unterwegs? Da muss ich ehrlich
1: sein, ich war nie von irgendeinem Spieler jetzt ganz extrem Fan. ja ähm, so, so richtig extrem. Ich hatte zu den Zeiten, wo, äh, wo Jeboa noch gespielt hat, habe ich Frankfurt ganz gern geschaut mit Okocha und Uh, Uwe Bein und diese, diese Mannschaft, das habe ich äh, ganz gern noch geschaut. Dann zwischendrin mal äh, Gladbach, die ich toll fand. Finde ich immer noch ein toller Verein. Frankfurt ja sowieso auch, äh, ohne Frage. Aber jetzt nie so Fan zu sein. Äh, so richtig Fan von irgendjemand, muss ich ehrlich sein, war ich eigentlich nur von Boris Becker.
0: <lacht> ja. Das Thema machen wir jetzt nicht auf, du. Nein, aber... Äh,
1: immer Ich war nie so als Spieler, ich habe nie einen Fußballspieler gehabt. Ich habe dann wirklich, wo er so erfolgreich war, immer dieses Mitfieber, wenn er diese Matches hatte, das war eher so mein Ding. Wenn man jetzt sagt, von welchem Spieler war Christian Tiffert Fan, dann war es eher ein Tennisspieler.
0: Also <lacht> Muss ich ehrlich sein. Äh, wann, wann hast du denn gemerkt oder wer hat es gemerkt, dass der Christian Tiffert auch einer ist, der auch höherklassig spielen kann? und nicht nur mit dem Betreuer mit dem Trabi durch die Gegend fährt, sondern auf einmal ähm, wirklich auch Leistung bringt und andere werden auf ihn aufmerksam.
1: Ja, das war ein ganz glücklicher Zufall. Also das ist äh, das. Äh, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das gehört irgendwo dazu, ja, dass man wirklich on Point irgendwo da ist und seine Leistung hat, wenn da zig scout irgendwann mal gucken, von dem man nichts weiß. Äh, wir haben glaube ich ein Ligaspiel gehabt. Das war ja noch nicht diese diese Union Bundesliga das war auch unteres Niveau eher, ich war jetzt nie einer, der viele Tore geschossen hat. Und in diesem Spiel waren zwei von einer Fußballschule, haben zugeschaut. Das war die Fußballschule von René Tretzschock, der auch mal in Dortmund und bei Hertha gespielt hat. Der hatte eine Fußballschule, kommt ja aus meiner Ecke, dort in der Region. Und dort waren zwei, die quasi mal gucken wollten und beobachtet haben. Aber die haben einen speziellen Spieler beobachten wollen. Und ich bin quasi mit aufgefallen, weil ich in dem Spiel ein paar Tore geschossen habe. Und sie haben mich dann danach gefragt, ob ich quasi wie so ein Zubrot zu dem Spieler, den sie eigentlich haben wollten, einfach mit dazukommen möchte nach Berlin. Vielleicht, damit der Spieler sich wohlfühlt und damit er nicht so alleine ist in der Großstadt Berlin. Wir sind dann zu Tennis Borussia gewechselt. Alle haben sich gefragt, ja, wieso? Also ich habe ja fünf Spiele besser gemacht wie er. Ich habe vielleicht mehr Talent. Ja, das mag sein. Aber äh, in dem Spiel bin ich halt aufgefallen, komischerweise. Ich wusste davon nichts. Wir sind dann zusammen nach Berlin. Der Spieler, der eigentlich hinwechseln sollte, war nach einem Jahr weg und ich war nach anderthalb Jahren Profi. Also das ist dann manchmal so im Fußball, dass die Dinge manchmal anders laufen, wie man denkt. Und ich habe mich gerade in dieser Zeit in Berlin extrem entwickelt. Andere Mitspieler, anderes Training, alles ein bisschen professioneller, einfach mal weg vom Umfeld, mal alleine klarkommen. Und das ist eine Sache, ab da bin ich durch die Decke gegangen und gar nicht so vorher. Ja Klar, ja. ich war in Jugendnationalmannschaften mal dabei, äh, habe da meine Erfahrung gemacht, aber jetzt nie so, dass man sagt, ich war der Top-Spieler aus der Jugend, das ist nicht passiert, sondern das hat sich dann erst so entwickelt.
0: Kann ich vorzustellen, wenn, wenn dieser Scout an dem Tag gar nicht da gewesen wäre. Wo, wo, wo wäre Christian Tiffert heute? Da würden wir vielleicht gar nicht miteinander reden. Ganz genau.
1: Dann hätte
0: <lacht> es anders ausgesehen. Krass. Wahrscheinlich. Das war ja, dieses, ja. Dieses, auch dieses, dieses Projekt Tennis Borussia. Ne? Da, da kam ja Winnie Schäfer äh, als, als Trainer. Genau. Da waren ja, ich habe mal geguckt, da waren ja Granaten, Brinkmann, Copado, Uwe Rösler, Kiri Jakov, Tschirich, ja. ja. Jens Melzig hat hinten alles weggeräumt, Marco Walker, das war ja, die hatten ja echt was vor bei Tennis ne? ja, Ja, du du das, noch sagen.
1: Ja, das. Äh und ich bin dann wirklich, habe dann da auch, ab da regelmäßig meine Tore geschossen im A-Jugendbereich. Es lief oben nicht gut für diese, in Anführungszeichen, Millionärstruppe, sage ich mal. Ja, genau. Ähm, ähm, Göttinger
0: Versicherung war, glaube ich, der Ja,
1: genau. Das lief wirklich überhaupt nicht gut. Und dann gab es ein paar Ausfälle und ich war dann mal beim Training dabei. Ja, oben wirklich rotzfrech die ganzen alten Haudegen, die man aus dem Fernsehen halt kennt, die alle schon Bundesliga irgendwo gespielt haben und ich mittendrin, der da irgendwo gewuselt ist, auch da habe ich überzeugt in den Trainingseinheiten und habe dann, weiß ich nicht, nach einer Woche oder anderthalb mein erstes Spiel gemacht, bin dann reingekommen, ich glaube, es stand 1-1, ich mache den Treffer zur Führung, wir gewinnen das Spiel und ab da war ich quasi im Profibereich dabei, inklusive dass Winnie Schäfer mich dann, wenn es mal zeitlich nicht geklappt hat, äh, mit seinem Auto von der Schule abgeholt hat und zum Training <lacht> gefahren hat, äh, vom Länderspiel abgeholt hat, zum Training gefahren hat. Äh, ja, äh, ab da ging es dann irgendwo durch die Decke, weil irgendwie das äh, hat dann diese Mannschaft gebraucht, bei all diesen alten Hasen irgendwo ein bisschen Jugendlichen Leichtsinn und eine Unbeschwertheit. Äh, wir haben ja auch gegen Abstieg gekämpft, haben dann die Klasse gehalten. Und äh, dann kam es ja, äh, so wie es dann jeder weiß, äh, Insolvenz ja. ähm, und äh, konnte mich ja dann äh, neu orientieren.
0: Warst du da noch Stürmer bei TB?
1: Ja, da war ich ähm, noch Stürmer
0: ähm, und äh,
1: wie gesagt, wollte ja dann ähm, dort eigentlich äh, beginnen, so langsam in den Profibereich reinzuschnuppern. Habe mich bewusst dafür entschieden, bei Tennis Borussia zu bleiben eigentlich in der zweiten Liga. Ähm, weil ich Berlin hat mir gefallen. Es war auch nicht weit von zu Hause weg. Äh, man konnte das mit dem Zug alles ganz entspannt machen. Äh, plus natürlich, dass man da auch irgendwo auf mich gesetzt hat, auch für die Zukunft. Ich habe ja bewusst da meinen Vertrag unterschrieben, trotz aller anderen Angebote. Und ähm, ja, dann... Pff, ist es so gekommen, dass ich dann als Stürmer ja zum VfB Stuttgart gewechselt bin, weil das war eigentlich der Verein, der am der am ehesten noch um mich gekämpft hat, auch während ja. meiner Tennis-Borussia-Zeit. Und dann war es für mich klar, dass es dann irgendwo in die Richtung geht.
0: Da warst du sechs Jahre. Wer hat dich denn da jetzt Ach. umgepolt zu einem defensiven Mittelfeldspieler? Ja, ich war ja am Anfang noch, Ralf Rangling hat mich ja dann geholt, damals äh,
1: bei Stuttgart. Auch wirklich total nett, kann mich da auch noch erinnern. Der ist mit mir in die Schulen gefahren und hat da gesprochen mit den Lehrern und wie man das machen kann. Und sich richtig um mich bemüht, also wirklich ähm, ähm, ganz extrem. Und ähm, ja, äh, wie ich vorhin gesagt habe, wenn dann im Profibereich trotz allem Läuferischen, was man als junger Spieler noch ehrt oder nicht, eben die Quote nicht stimmt, ja, äh, dann hat es irgendwo erledigt als Stürmer. Ja, Dann ist man Stürmer Nummer fünf oder sechs, ist mal irgendwo dabei. Äh, und wir hatten ja auch ein gutes Regionalliga-Team. Ja? Das war ja damals die dritte Liga, ja. ähm, wo ich dann regelmäßig gespielt habe. Klar, auch immer wieder im Profibereich trainiert. Und ähm, es ist, glaube ich, dann gekommen, ich weiß nicht, wer mich da zuerst eingesetzt hat. Ich glaube, das war Felix Magath dann. Wo man dann wirklich wo ich eher über die Außenbahn dann gekommen bin, rechts oder links außen. Und ähm, ab da war das Stürmerthema keins mehr.
0: <lacht> also, äh. Das war die Zeit der jungen Wilden, wie man immer so sagt beim VfB, mit Kurani, Hildebrand, Alexander Schlepp, pinkel Und alte Leute waren dabei wie Soldo. Äh, war das dann, heute würde man sagen, Gruppenbildung, die, die jungen Wilden, die auch äh, privat losgezogen sind? Oder war das eigentlich auch der Garten, das Geheimnis des Erfolges? Dass da eine Gruppe war, die einfach funktionierte, die Bock hatte auf Fußball? Ja,
1: in dem Jahr war es schon so, denn wir waren alle irgendwo ähnlich. Klar, wir hatten so äh, drei, vier Väter, sage ich mal, äh, die es irgendwo zusammengehalten haben und wir natürlich mit ähnlichen Interessen. Das ist ja logisch, viele haben sich schon über länger Jahre gekannt, weil sie halt wirklich auch in Jugendmannschaften dort auch zusammen gespielt haben. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich klar, wenn man dann so ein Mannschaftsgefüge hat, wo viele auch irgendwo ähnlich sind von den Interessen, ähm, dass da sehr viel auch außerhalb des Platzes ähm, funktioniert hat. Ähm, ja, äh, plus, dass wir die, die mit die wichtigsten waren, waren halt eben die Väter, von denen man sich extrem viel auch abschauen konnte. Ja, die waren sicherlich nicht immer einfach zu uns, auch hart, auch in ihren Aussagen, aber so kleine Kniffel, die man einfach zum Profi sein, die dazugehören, wo sie da so eine, so eine Mischung aus Spieler und Trainer übernommen haben, um uns da wirklich zu begleiten. Und das war, finde ich, man hat einfach zu diesen Spielern aufgeschaut. Das war ein ganz anderes Gefühl. Dieses Vorbild sein der älteren Spielern und dann auch diese jungen Spieler, die sich das auch annehmen, ohne aufmüpfig zu sein, die aber diese jugendliche Frische reinbringen. Also das war schon eine sehr eine sehr homogene Truppe. Gerade dann auch, wie gesagt, mit Felix Magath, der extrem hart trainiert hat zu dem Zeitpunkt wirklich extrem hart. Und dann entsteht ja auch in so einer Mannschaft was, ja, dass man darüber spricht und sich austauscht. Boah, wie geht's denn dir und wie geht's mir und und dann dieses Gemeinschaftsgefüge, wo man dann die Mannschaft so zusammen hat und der Trainer steht da, äh, äh, aber man funktioniert trotzdem zusammen. Und das war wirklich, das waren tolle Jahre, zumindest äh, dann am Anfang.
0: Haben dann die jungen Wilden auch mal so weg vom Trainingsplatz auch mal, mal ein bisschen zusammen Scheiße gebaut?
1: Ja, selbstverständlich. Das auf jeden Fall. Und der Vorteil war ja von uns damals, deshalb beneide ich die jungen Spieler jetzt nicht. Es gab kein Insta, es gab kein Facebook. Es wurde nicht ständig mit dem Handy und der Videokamera rumgelaufen, ja. um irgendwas aufzunehmen. Das hat es bei uns alles nicht gegeben. Und deshalb waren wir viel freier. Ja, also wir konnten viel mehr auch Dinge auch außerhalb des Platzes erleben, wo man jetzt einfach mal sagt, ähm, man genießt auch mal so ein Stück weit den Erfolg, zumindest für einen Moment, ohne zu überdrehen. Äh, das war bei uns alles noch möglich. Das würde ja heutzutage zu einer elenden Diskussion führen. Ja, wie kann man nur oder darf man überhaupt? Äh, und das haben wir alles noch gedurft. Und das war schon eine Sache, wo ich extrem froh bin im Nachgang, dass das so war, wie es war. Denn auch wir haben Bundesliga gespielt, wie andere heute. Nur leider ist es jetzt so, dass alles öffentlich ist. Und das ist schon schwierig für die Nicht Jungs. Ich mehr
0: einen Radler dazu trinken, Man wird gleich Ja. Surfiert, ne? ja. Ich vermute mal, da es damals kein Social Media gab, sind die Geschichten, die ihr erlebt habt, immer noch geheim. Oder hast du ein Anekdötchen? Die sind geheim, ja. <lacht> die sind geheim. Ja,
1: wenn man den ein oder anderen nochmal sieht, und es ist ja auch so, ein paar Geschichten hat es ja gegeben, die haben dann ein paar Jahre überdauert und wurden dann der nächsten Generation nach erzählt und der nächsten. Und dann hat man irgendwelche Wildfremden getroffen, die dir dann deine Geschichte erzählt haben oder eine oh. Geschichte von jemand anders. Ja, aber das äh, das ist ja für viele dann heutzutage äh, nochmal kaum vorstellbar. Aber es ist ja jetzt nie ausgeartet in irgendeinem Maß, sondern wir konnten das
0: alles noch erleben und es war ja auch nichts Schlechtes. Wenn man sechs Jahre bei so einem Verein war, bis 2006, Das haben wir 2022, wie ist der Kontakt zu diesem Verein heute noch? Beobachtest du das? Wie siehst du deren Entwicklung?
1: Ja, natürlich beobachten. Das mache ich bei all meinen Ex-Vereinen irgendwo schon. Dazu kommt meine Frau, kommt ja aus Stuttgart. Wir waren in der letzten Zeit regelmäßig dort. Wir haben dort meine Frau Verwandtschaft und ein paar Freunde. Also es ist schon so, dass der Bezug äh, zu der Stadt nie abgerissen ist. Und klar, guckt man sich, wenn man sechs Jahre bei einem Verein war, äh, schon auch an, wie es da sportlich läuft. Ja, ähm, Aber ohne jetzt dann Personen zu kennen. Ja, also da wird ja dann viel ausgetauscht. Das war vor 20 Jahren. Äh, da gibt es jetzt wenige, die noch da wirklich tätig sind. Ähm, aber würde ich ins Stadion gehen, würde ich sicherlich noch ganz viele Leute erkennen oder sehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da wöchentliche Updates habe vom Verein. Aber draufschauen, Interesse ist natürlich da.
0: Nach sechs Jahren Stuttgart wechselt Christian Tiffert in die österreichische Liga. Aha. Wie viele Leute haben damals mit dem Kopf geschüttelt, als sie das gehört haben?
1: Ja, ich sage mal so von 100 waren es 100. <lacht> <lacht> ja, ja, gute Antwort. Äh, ja, ist ja, ist ja so, dass... Äh, ja, ich war ja sechs Jahre bei einem Verein und ich hatte dann eigentlich, äh, war schon ziemlich weit mit einem anderen Bundesligisten. Ich wollte eigentlich in der Bundesliga bleiben, war eigentlich auf dem Weg dorthin, um zu unterschreiben und es hat sich kurz vor knapp zerschlagen. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, Red Bull Salzburg dann meine einzige Option war, aber sie waren schon vorher dran und Trapatoni hat mich gekannt. Ich wusste, er setzt irgendwie auf mich und wird dort Trainer und wollte mich ganz gerne mitnehmen, hat sich auch um mich bemüht. Und für mich ging es eigentlich nur darum, ich brauchte nach diesen sechs Jahren einfach eine Luftveränderung. Irgendwas anderes. Ich habe dort in der Schublade gesteckt. Ich hatte eigentlich mein bestes Jahr hinten raus. Und es wurde nie anerkannt, weil es immer hieß, ah, der Tiffert, ja, ist ja irgendwie, äh, da haben alle irgendwelche Wunderdinge von mir erwartet. Und das fand ich ungerecht. Mhm. Ja, äh, ich brauchte einfach was Neues. Und ähm, da kam mir Salzburg äh, gelegen. Ich habe mir da alles angeschaut. Das war ein ganz gutes Projekt. Ich kannte Trabatoni vom Training. Wir hatten Lothar Matthäus als Co-Trainer, Hansi Flick als Co-Trainer. Äh, war schon kein schlechtes Team, spannendes Projekt. Ähm, aber hat ja auch nicht lange gedauert. Also es war jetzt nicht so, dass ich das mega Hammer fand. Sonst wäre ich ja nach einem Jahr nicht wieder gegangen.
0: Aber immerhin darfst du dich jetzt österreichischer Meister nennen. Ne? Aber das darf ja wahrscheinlich ja. jeder, der mal in Salzburg spielt, weil die werden ja immer Meister. Ja. <lacht> aber immerhin, mein Gott
1: ja. Damals war das Glas klar, also wir hatten ja eine Riesentruppe, hatten mega Vorsprung, aber das Ziel war ja auch schon damals, äh, wirklich immer international zu spielen. Ähm, damals war das noch nicht so das Red Bull Projekt. Es gab ja Red Bull Leipzig zu dem Zeitpunkt noch nicht und es war mhm. auch nicht angedacht, dass es ein deutscher Verein sein soll. Also das war nie der Plan, zumindest zum damaligen Zeitpunkt und diese Strukturen, die es jetzt gibt, hat es ja damals nicht gegeben, das war alles noch in den Anfangsschuhen. Und äh, es war schön, es war spannend, äh, schönes Stadt, schönes Umfeld, schönes Land, aber fußballerisch jetzt nicht der Hammer.
0: Klar kann man nicht sagen, äh, Co-Trainer Flick 2007, ob man schon gemerkt hat, dass der mal Nationaltrainer wird, geht glaube ich nicht. Die andere Frage, die ich mir immer stelle, warum hat Lothar Matthäus nie diese Trainerkarriere äh, gemacht, <lacht> die er hätte machen können? Hast du deine Meinung? Ja, was heißt eine Meinung? Ähm, du hast ihn
1: erlebt, du hast ihn eine, eine Saison erlebt, ja, er auch was vermitteln kann. Oder ja, auf jeden Fall. Weil es natürlich, ähm, da hilft natürlich schon der Spieler sein. Also das hilft beim Vermittlung und wie dich ein Spieler anschaut, natürlich schon extrem. Ja, Wenn er weiß, auf was du dich berufen kannst oder wovon du erzählst. Natürlich hilft das. Das ist, steht mal völlig außer Frage. Was nicht heißt, dass andere, die es nicht erlebt haben, nicht auch gute Trainer sein können. Das heißt das nicht. Aber ich glaube, das ist Ex-Spieler, die einen extrem großen Namen haben, ja, die wirklich Weltstars waren als Spieler, sehr schwer haben im hm. Trainerbereich. Sie werden, glaube ich, ganz anders beäugt, wie jetzt ein Trainer vielleicht, der das eben nicht hat, weil man Wunderdinge erwartet. Aber wieso erwartet man die? Woher soll, auch wenn Lothar Matthäus Jahrhundertspieler war, wie kann man annehmen, dass dieser sofort ein guter Trainer ist? Das ist mhm. unmöglich, weil das ist ein ganz anderer Beruf. Stimmt. Das ist was ganz anderes. Natürlich hat er gespielt, aber ich habe doch dann nachher im Training 25 Leute zu moderieren und zu trainieren und nicht nur einen. Wie kann man erwarten, dass ausgerechnet solche Spieler, die Weltmeisterschaften gespielt haben oder sonst irgendwas und Riesentitel haben, wie kann man dann denken, dass der automatisch ein guter Trainer ist? Das ist nicht möglich. Und da geht es dann wieder nur ums Lernen und den Lernprozess. Auch die müssen ja lernen. Das gehört ja genauso dazu. Das müssen wir, die Durchschnittsspieler, sage ich mal, so wie ich, äh, äh, aber die Großen ja genauso. Und deshalb... Ähm, haben es, glaube ich, diese äh, diese ganz großen Namen bis auf ein paar Ausnahmen wirklich auch ein bisschen schwieriger.
0: Sehr interessanter Gedanke, wenn man so gerade mal so Revue passieren ist, so viele Weltstars sind gar nicht über, überragende Trainer geworden. Nee. Und sagen, Jürgen Klopp war wohl auch kein Weltklassespieler. Ne, ähm, Deshalb, ich, ich
1: glaube schon, dass das schwieriger ist weil man erwartet Wunderdinge. Das ist, glaube ich, so. Das ist in den Köpfen der Menschen. Es heißt doch nicht, dass ein Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft das 1-0 geschossen hat, dann automatisch gleich 25 Mann trainieren kann. Wie ist das möglich? Ja.
0: Warum denkt man das? Ich war im Stadion ähm, und dann auch das Rückspiel gesehen, ähm, Barcelona Eintracht Frankfurt und da habe ich auch Xavi gesehen und dachte, boah, ey, geiler Spieler, war super und steht stehe da sensationell ähm. trotzdem den Eintracht Frankfurt verloren und zwar ja, verdient. Das, ja, auch das,
1: auch diese Top-Leute, äh, Top die Karrieren richtig große hatten, äh, die müssen ja auch im Trainerbereich äh, Methodik lernen und äh, sich Wissen aneignen. Das müssen die ja genauso machen wie alle anderen auch.
0: Kommen wir vom FC Barcelona-Mexavi zum MSV Duisburg. <lacht> Drei Jahre warst du in Duisburg. Ja. Was ist da so deine Überschrift der Zeit in Duisburg? Ja, ich hatte beides,
1: äh, sage ich mal. Also, ich hatte Höhen und Tiefen ich konnte ja Gott sei Dank nach Salzburg wieder in die Bundesliga mit Duisburg. Wir hatten jetzt nicht die Mannschaft, um da die Klasse zu halten. Also brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass der Abstieg dann berechtigt war. Und dann kam so ein kleiner Bruch. Dann wurde ich degradiert, habe dann da, sage ich mal, gegen die Spielvereinigung Felbert und SC Wiedenbrück. Auf den Dorfplätzen bin ich da ein bisschen rumgelaufen, habe da aber mein Zeug gemacht. Meine Tochter ist dann da geboren in Düsseldorf. Meine Frau ist immer schön mit dem Kinderwagen über die Sportplätze. Wir reden da heute noch von. Das war eine tolle Zeit auch für uns beide. Bin dann degradiert, degradiert worden bei, bei Rudi Bommer. wollte aber nicht wechseln. Also es gab für mich keinen Grund. Ich habe mich wohlgefühlt und habe es dann so ein bisschen ausgesessen. Es lief nicht gut. Ich habe gewusst, wahrscheinlich wird bald ein Trainerwechsel kommen. Der kam dann auch. Ähm, mit Peter nicht. Neurohrer und ähm, ab da war ich wieder oben. Hm. Ganz einfach. Äh,
0: du und. hast gesagt, du bist ein bisschen über die äh, Fußballplätze getingelt. Bist äh, ja. du dadurch auch wieder ein bisschen Fußballromantiker geworden oder warst du der schon immer? Weil in hm. der Regionalliga habt ihr ja jetzt auch sensationelle äh, Paarungen mit, mit, äh, mit gegen Jena, Cottbus, Lok Leipzig. Das hat ja auch alles noch dieses, dieses Romantische.
1: Ja, aber da jetzt wenig, wenn man da äh, Duisburg U23 spielt gegen SC Wittenbrück, äh, weiß ich jetzt nicht, ob man da, äh, äh, da muss man schon sehr Romantiker sein. Ja äh, aber es ist ja wichtig, dass man auch da irgendwo sein Zeug macht ja? und äh, ähm, weiter dran bleibt und dann auf Möglichkeiten wartet, die sich ergeben, ist dann auch so gekommen. Und ähm, ab da ging es für mich eigentlich ähm, in Duisburg auch nur nach oben.
0: Da nach oben, dann bist du zum Betze gegangen. Ich habe das ja auch erleben dürfen. Fußball in Kaiserslautern ist das Nonplusultra. Wichtigste in Kaiserslautern sind die Heimspiele auf dem Betze. War das für dich dann auch nochmal so eine neue Erfahrung, obwohl du ja bei Traditionsverein warst, wie Wiesbauer und War Kaiserslautern nochmal was anderes?
1: Ja, schon. Ich meine, Bundesliga in Kaiserslautern, das hat dann schon was. Also muss man schon ganz klar sagen, so im Nachgang, wenn es bei diesem Verein in der Bundesliga so einigermaßen läuft, sage ich mal, so von sieben bis zwölf oder sieben bis dreizehn, äh, dann ist da wirklich, dann geht da alles, dann geht es da wirklich durch die Decke. Ich ähm, muss einfach sagen, wenn man da mh, als Spieler agiert und das Publikum mitnimmt, ist das nochmal was anderes, wie wenn man das in anderen Stadien tut. Ja, dann kann wirklich auch ein Gegner dort äh, vor Erfurcht erstanden. Also das hat man in den Gesichtern der Spieler teilweise dann schon gesehen. Das ist natürlich immer gepaart mit, äh, mit der Leistung, die auf dem Platz passiert. Also das passiert nicht automatisch, aber das ist schon was, was einträgt. Und wir hatten immer volles Haus. Äh, ähm, es war einfach nur laut. Wir hatten tolle Flutlichtspiele. Wir hatten ähm, richtige Betzespiele, wo man abgeschlagen war und dann doch noch gewinnt. Also so, das ist dann schon... Ähm, wirklich toll, aber es war ja leider eben nur ein Jahr, äh, wo es so, so gut lief und dann ging es ja auch schon wieder runter ähm, und jetzt ist es ja leider noch schlimmer, ähm, aber natürlich mit der Chance auch auf zweite Liga, äh, was ich dem Verein natürlich wünsche, klar.
0: Du hast mal gesagt, das erste Jahr beim FCK, äh, bester Vorlagengeber neben dem berühmten Frank Leverie in der Bundesliga mit 17 Vorlagen, war dein, dein, dein stärkstes Jahr sportlich gesehen. Und hast du selber dann auch gesagt, im Zweiten Jahr konnte ich das selber nicht noch mal bestätigen. Weißt du, woran das gelegen hat, dass du es nicht nur noch mal bestätigen konntest?
1: Ja, ich stelle mir die Frage nicht. Ja, äh, weil ich bin nun mal eben nicht äh, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger und Franck Ribéry. Ich bin ein ganz normaler, durchschnittlicher Bundesligaspieler gewesen. Und jetzt nicht ein Topstar in der Bundesliga. Sonst hätte ich das natürlich bestätigen können. Also ich habe von mir nicht erwartet, dass ich das nochmal so hinbekomme. Man kann immer mal ein ganz gutes Jahr haben, aber das ist jetzt nichts, woran ich dann im Nachgang verzweifelt bin. Ich bin auch nicht daran verzweifelt, dass ich trotz guter Spiele nie in der Nationalmannschaft war. Ja, das hat sich nicht ergeben, äh, äh, ist nicht passiert und äh, muss ich mich auch nicht fragen, was ich hätte anders machen können. Es war eine andere Zeit und äh, es ist so nicht gekommen und ich war dann einfach nicht gut genug. So, Punkt aus. Und ich habe immer gute Mitspieler auch irgendwo gebraucht, denn äh, man kann Assists geben, aber hat man keinen Abnehmer, nützt einem das auch nichts, dann gehen die Bälle ins Nirgendwo. Äh, und äh, sonst wäre es ja anders gelaufen. Sonst hätte ich ja wirklich auch bei anderen Vereinen gespielt oder äh, hätte da einfach äh, eine bessere Statistik gehabt, wie ich sie habe. Nochmal äh, viele Spiele gemacht. Ich bin froh, meine Karriere, aber. Letztendlich war ich dann doch nur ein Durchschnittsspieler. Ist auch okay, ja, und äh, habe ich kein Problem mit.
0: Du hast sowieso so, so eine spannende Vita. Du hast eben gesagt, 100 Leute haben mit dem Kopf geschüttelt. Von 100, als du nach Österreich gegangen bist, wie viel von 100 haben mit dem Kopf geschüttelt, als du gesagt hast, ich gehe nach Seattle in die Major League Soccer? Ja, das könnte, <lacht>
1: könnte ähnlich sein.
0: <lacht> äh, wie ja. war das fußballerisch für dich da? Ich habe mal in den Kader geguckt, den, den ich noch kannte, war glaube ich der Torwart Casey Keller. Der war der nicht auch sogar mal in Deutschland? Weiß ich gar nicht. Und ja, und der österreichische Torwart, den Namen kann ich nicht aussprechen, ähm, aber sonst kannte ich ja nicht irgendwie gefallen. Wie war das fußballerisch für dich da?
1: Ja, ich ja auch nicht. Das war ja noch in den Anfangsschulen. Also zur damaligen Zeit sind, war ja Thorsten Frings war ja, glaube ich, da und Arne Friedrich. Ja. Ähm, Basti Schweinsteiger ist ja erst später dorthin gewechselt. Ähm, wir waren die, die am Anfang da gespielt haben. Ich war 30 dann bei Kaiserslautern ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht, machst du einfach mal was anderes. Bin dorthin geflogen, habe mir alles angeschaut, habe es für gut befunden und bin dann einfach rüber als Abenteuer, so einfach mal versuchen. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe da mit meiner Karriere abgeschlossen, das nicht, aber ähm, es war einfach an der Zeit, um einfach mal so als Familie ein bisschen auch was anderes zu machen. Ja, wir waren auch mit beiden Kindern drüben, auch mit meiner Frau ich hatte schon ein paar Spiele auf der Uhr in der Bundesliga, habe jetzt nicht gewusst, äh, ob da jetzt noch äh, 20 oder 50 äh, Zweitligaspiele dazukommen, war mir jetzt relativ egal, sage ich mal, weil nützt mir ja auch nichts. Ähm, und ähm, so haben wir dann einfach wir das Abenteuer angegangen. Fußballerisch war es okay, sage ich mal. Mhm. Ähm, für Offensivspieler gibt man dort Geld aus, ja, da will man Spektakel sehen, Defensive, wird eher vernachlässigt. Also es gab ziemliche, ziemlich hohe Ergebnisse, sage ich mal. Aber man hat ja diesen südamerikanischen Einfluss. Also es ist schon technisch ganz gut, was sie da anbieten. Aber so, ja, Abenteuer. Ich habe mich dadurch jetzt nicht fußballerisch breiter entwickelt, sage ich mal.
0: Aber vielleicht, was Sport angeht, ein Sportland. Hast du mal NBA, Baseball, MLB oder NHL mal verfolgt? Hast du da was gesehen?
1: Ja, schon. Wir waren ja öfter, das läuft ja dort alles ein bisschen lockerer ab. Wenn wir so die Städte bereist haben, hat man ja meistens immer ein paar Tage Zeit, auch wegen den Zeitunterschieden. Und dann kann man als Truppe da durchaus mal die Städte unsicher machen. Und da waren wir häufiger beim Baseball. Wir haben uns dann zum Essen getroffen und haben so ein bisschen die Zeit miteinander verbracht. Das ist da alles ein bisschen lockerer wie hier, zumindest war es damals so. Und das muss ich sagen, ist dann auch das Schöne, weil die Leistung bringt die Spieler trotzdem. Ja, ob sie jetzt da ähm, an, einer, an einer kurzen oder an einer langen Leine geführt wurden. Ähm, das ist egal, nur dort gibt man den Spielern, springt man schon sehr viel Vertrauen entgegen und ähm, das zahlen die Spieler dort auch zurück und das ist auch okay.
0: Von Seattle nach Bochum ähm, ein Jahr, ich habe mal geguckt, 15. Da seid ihr damals geworden, in der zweiten ja. Liga, das war wirklich kurz davor, in die dritte Liga zu gehen mit dem VfL Bochum, die unabsteigt waren. Die zehn Jahre, keine zehn Jahre später, ein so dermaßen Aufwind haben. Äh, was ist da passiert?
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Das ist ähm, zur damaligen Zeit äh, war Bochum, muss man ganz ehrlich sagen, als ich da auch gespielt habe, einfach ein zweitligist. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man sich so nicht sieht in Bochum. Mhm. Das, äh, wir waren 15. Ja, das ist nicht gut. Keine Frage, äh, gegen Abstieg zu spielen in der zweiten Liga als VfL Bochum, kein Thema. Aber ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, dass obwohl man dreimal äh, knapp dem Abstieg entronnen ist in Liga 2, man immer noch dachte, im nächsten Jahr steigt man auf, dann steigt man nochmal auf. Ja, da steigt man auf. Äh, wir waren einfach eine graue Maus in Liga 2. Hm. Punkt aus Ende. Äh, das muss man akzeptieren. Und ähm, der Eindruck ist aber dort nicht entstanden. Ja, also man hatte das nicht als Spieler das Gefühl. So, und da war man sich da uneinig. Fans, Mannschaft, Umfeld, man wollte mehr, als man eigentlich konnte. Aber klar, der Standort gibt es natürlich her, auch von den ganzen Jahren, wenn man die zurückgeht. Bochum hat lange Jahre in der ersten Liga gespielt, gehört da auch irgendwo dazu. Aber es brauchte die Zeit, ja, und Jetzt haben sie einen guten Trainer, haben eine gute Mannschaft, sind sich da einig, was wie, in welche Richtung geht. Und das sieht man jetzt auch natürlich an den Spielen und am Erfolg.
0: Anderes Beispiel Aue. Bei den einen ist der Erfolg in Bochum. Aue bist du auch noch gewesen, auch noch relativ lang. Vier Jahre, die jetzt abgestiegen sind. Fehlt da so eine Führungskraft wie Christian Tiffert? Ist das ein Grund, warum das bergab ging? Weil es war ja auch ein etablierter Zweitligist, definitiv. Und das tut bestimmt weh, wenn so ein club auf einmal in die dritte Liga muss.
1: Ja, so muss man es ja sehen. Also viele belächeln das immer, aber geht man mal die Jahre zurück, ist ja auch nicht ein zufälliger Zweitligist. Genau. Also Die sind ja jahrelang, haben ja eigentlich mit, sage ich mal, zum Inventar gehört. Ähm, einmal sind sie ja abgestiegen, das ist gar nicht so lange her. Da war es Gott sei Dank so, wo ich auch da war. Wir sind dann gleich wieder hoch. Ähm, ich sehe da jetzt ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, dass das passiert. Das waren sicherlich glückliche Umstände damals, aber ob das jetzt an der falschen Führungskraft liegt oder an anderen Umständen, das würde ich mir nie anwasen. Dazu habe ich viel zu wenig Einblick, auch wenn ich da mal ähm, gespielt habe. Aber dass es für Aue gegen den Abstieg geht ja jedes Jahr irgendwo in Liga 2, ist ja klar. Wir sind ein paar Mal vorbeigeschrammt, kurz vor knapp und irgendwann reicht es dann halt auch nicht mehr. Ja, und ähm, so ist es jetzt gekommen, aber es war natürlich äh, eine Horrorsaison, saison ja, wo ähm, nahezu gar nichts gelaufen ist ähm, von den Ergebnissen, von unglücklichen Niederlagen, ja, von guten Spielen dann doch verloren. Ja, Das sind so Sachen, ähm, das steckst du da nicht weg. Und äh, deshalb aber auch das, das ist natürlich bitter, ja ähm, auch für die Region nochmal, wenn man das selbst gespielt hat und weiß, was da möglich sein kann in Liga 2, dann ist das schon hart, klar.
0: Zum Schluss hätte ich noch gerne von denen eine Einschätzung, was den Ostfußball angeht. Äh, Aue ist abgestiegen, Dresden, äh, Relegation gegen den FCK. Möglicherweise auch drunter. Magdeburg kommt hoch, Gott sei Dank. Ähm, trotzdem so eine Renaissance des Ostfußballs ist irgendwie nicht zu erkennen. Du bist bei einem Verein. Ähm, habt ihr Probleme im Nachwuchs? Kommen die Jungs trotzdem? Sind die ehrgeizig? Ist es eine andere Generation wie früher? Oder, oder gibt es dieses Thema eigentlich gar nicht? Was wir immer sagen, ähm, der Ostfußball ist schwächer als der Westfußball, das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben.
1: Ja, ne, ab wann hat dann der Ostfußball in dem jetzigen Bundesliga-Sphären denn eingegriffen? Also das ist ja, es herrscht ja dann, was Bundesliga und zweite Liga betrifft. Ähm, ähm, du kannst dich ja auf was ganz anderes berufen, auf ganz andere Strukturen. Wir können ja jetzt einen Verein ähm, wie Rostock, die mal in der ersten Liga gespielt haben oder so, jetzt nicht vergleichen äh, mit Vereinen wie Gladbach oder Eintracht Frankfurt. Ja, Das ist ja ähm, nahezu unmöglich. Trotzdem ist es ja nicht schlecht, was hier passiert. Ja, Das kann durchaus sein. Äh, wir haben ja jetzt, wie auch immer das zustande kommt, wir haben ja Red Bull Leipzig als Standort, die zu den Topvereinen gehören in Deutschland. Ohne Frage, wie auch immer das zustande gekommen ist, ist doch auch egal. Ja. Äh, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und dann ist es ja so, dass wir, wir waren auch schon mal schlechter aufgestellt. Also es ist ja ähm, völlig in Ordnung. Wir haben Magdeburg, Rostock äh, ist doch kein Thema, haben souverän die Klasse gehalten, ist doch alles okay. Dresden hat auch noch die Möglichkeit und es war doch schon mal wesentlich schlechter. Ja, also deshalb, da muss man jetzt dann auch nicht jammern. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten hier, auch von den Standorten. Ja, man wird sicherlich nicht vier oder fünf äh, Erstligisten haben. Ähm, das wird auch in zehn Jahren nicht passieren. Ähm, aber wenn man sich da einigermaßen auch in Liga 2 und so etabliert, ist das doch in Ordnung, passt doch.
0: Wie ist es in Chemnitz, auch ein Traditionsverein, der auch schon andere Zeiten erlebt hat, äh, haben die Bock auf den CFC? Ja,
1: das schon, klar. Auch wir können uns auf ein paar Jahre zweite Liga berufen, ähm, auch auf reichlich äh, Drittliga-Jahre. Und jetzt sind wir da einfach in der Warteschleife, ja. müssen gucken, dass wir uns da ein bisschen auch neu aufbauen. Von den Strukturen her ist das sicherlich kein Verein, der in die Regionalliga gehört, ohne Frage. Aber auch das durch Sagen steigt man nicht auf, sondern man muss dann schon gucken, dass man da richtige Leute hat, eine richtige Mannschaft auf die Beine stellt, mit dem Umfeld funktioniert. Das ist hier aber alles möglich. Nur wann das passiert, das kann natürlich niemand abschätzen.
0: Das Fußballgeschäft ist sehr schnelllebig. Ähm, wo sind die Ziele von Christian ziffert langfristig? Was, wenn du es jetzt aussuchen dürftest, Chris, in ja.
1: fünf oder zehn Jahren. Ja, da müsste ich ja wieder auf meinen nicht vorhandenen Karriereplan zurückgreifen. Das ist ein leeres Blatt Papier. Von daher kann ich da jetzt äh, ja. wenig dazu sagen. Ich kann nur eins sagen, dass mir der Trainerberuf extrem viel Spaß macht teilweise sogar mehr wie als Spieler, muss man ehrlich sagen. Also da, das ist schon was, was mir extrem viel Freude bereitet. Okay. Ich kann aber nicht sagen, äh, ich mache jetzt in zwei Jahren meinen Fußballlehrer und will dann da durch die Decke schießen. Das mache ich alles mit Demut und Step by Step. Ich muss lernen, mache ich auch. Ähm, ich will klar meine Möglichkeiten nutzen. Ich will das wirklich gut machen, nicht nur, weil ich gespielt habe, sondern ich möchte ein guter Trainer sein und nicht ein guter Ex-Spieler. Ähm, dafür versuche ich viel versuche mich viel schlau zu machen viele Dinge auch auszuprobieren ähm, und alles andere das kommt dann äh, automatisch
0: dann verfolgen wir das wir wünschen dir viel viel Glück dafür viel Erfolg danke für deine Zeit bleib gesund und vielleicht hast du ja dann in ein paar Tagen den ersten Pokal als Trainer gewonnen dann drücken wir die Daumen hoffentlich, Dankeschön alles Gute und jetzt auf den Trainingsplatz und scheu ich mal die Jungs ja genau, Dankeschön Bitteschön, das war der Podcast Pulkicker mit Christian Tiffert in 14 Tagen. Hören wir uns wieder. Das war Olli D. und Pulkicker. Alles Gute.